0: Puede que ya estés muy golpeada, que ya estés muy afectada, que ya estés viviendo las consecuencias de haber comenzado esta guerra desnuda, pero nunca es tarde. Hoy contigo Gisela Montt, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Posdata, no cedas. Quiero comenzar um, poniendo sobre la mesa un ejemplo y lo, y lo quiero hacer con, un, con mucho respeto porque sé que voy a plantear una escena delicada, um, un tema que probablemente a muchas nos... Um, pues tengamos como algún alguna sensibilidad ante él, ¿verdad? Y es la violencia doméstica. La violencia doméstica... Um, o tal vez no doméstica en el sentir de una esposa que lo sufre, pero probablemente una mujer, una joven en alguna relación. Pero la violencia, la violencia hacia la mujer. Y eh, quiero, como dije, decirlo con mucho respeto, porque no lo hago para nada en el sentido de juzgar, pero lo hago completamente con la intención de que abramos nuestros ojos. Um, ante la realidad que muchas mujeres o jóvenes viven en cuanto a esta violencia. No sé si tú has escuchado, probablemente sí, sé que ahorita estamos infestadas de estadísticas en, acerca de la violencia contra la mujer, pero probablemente has escuchado de alguien cerca a ti, ¿verdad? O, o alguien en tu familia que ha sufrido alguna vez de violencia, eh, y, y cuando esta mujer eh, está sufriendo esta violencia, ella está pasando por un proceso muy grande de vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa cuando aquellas personas que la aman se dan cuenta de lo que está pasando? Obviamente si la aman de verdad quieren ayudarla, quieren advertirle le aconsejan que se vaya de ahí, que deje esa persona, que salga de la situación, que pida ayuda, que demande, que reporte, que haga algo, que actúe, ¿verdad? Pero sin meterme en muchos detalles, porque sé que cada circunstancia es individual y cada quien um, tiene sus razones para hacer lo que haga, muchas de las veces, y esto está comprobado, Muchas de las veces, a pesar de que la, la, la mujer o la joven pasando por esta situación tuvo consejos, gente que la amó se acercó a ella, intentó hacerla recap recapacitar, hacerla entender, muchas de las veces está comprobado que estas mujeres en violencia, sufriendo violencia, deciden no hacer nada, ¿ok?, las razones por las que deciden esto, como te digo, pueden haber muchas. No voy a entrar en detalles. Pero la mayoría de las veces es general que no quiera la víctima hacer nada al respecto. Decide con sus acciones, o mejor dicho, con su falta de acción, quedarse en la misma circunstancia. Y esto es triste. Y primeramente esto duele en el corazón de aquellas personas que la aman, que desean verla fuera, libre de esta situación tan espantosa, tan horrenda, tan lamentable. Duele. Y aunque ellos no pueden soportar verla en esta condición y quieren ayudar y hacen lo posible, si la víctima sigue aferrada a esta situación, no pueden hacer nada. Y peor aún, muchas veces la víctima pide que, pide que respeten su decisión. Esto es triste. Porque no es que ella esté ignorando la realidad. No es que ella no haya recibido ayuda. No es que ella no haya recibido consejo. Muchas veces lo recibe y a pesar de eso, a pesar de estar consciente de su realidad, la víctima no quiere ser ayudada. Y repito, esto es en muchos casos. y No es con el afán de juzgar, es con el afán de ver la gravedad de la situación. Ella decide no hacer nada. No ser ayudada, no quiere escuchar, no quiere hacer nada al respecto por la situación, por cambiar la situación. Y qué triste es saber que día con día va a seguir sufriendo, va a seguir siendo víctima, que ella ha decidido ser víctima. Pensando que hace lo mejor, cuando en realidad cada vez va a caer más bajo, cada vez estará peor. Y la situación se agrava y lamentablemente muchas veces eso termina mal. Podemos estar ahorita hablando de este tema y, y pensar y platicar más. Y tú me puedes decir, sí, yo he leído de esto o sé de esto, yo escuché de alguien, yo pasé por esto. Y, y hablar sobre esta realidad que muchas mujeres, adultas y jóvenes vi, viven. Y de seguro nos va a ser muy fácil juzgar y cuestionar su actitud, ¿verdad? O, o su acción de por qué no hace nada. Podría ser fácil para nosotras. Pero ahora yo quiero... Que tú te pongas a pensar en las veces que hemos sido nosotras, las que nos encontramos ahí paradas, aunque pues en un escenario muy diferente, que es el que te voy a plantear ahora, pero con actitudes desinteresadas y necias, y también podemos ser juzgadas por eso. Y yo quiero hablar hoy de nosotras en el terreno, en el escenario de la guerra espiritual esta guerra que de igual manera es violenta, esta guerra que de igual manera eh, podemos pensar que es injusta, que es fuerte, que es inmerecida, pero ahí estamos tú y yo paradas, en medio de una guerra, de una situación igual de espantosa, porque dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que nuestra lucha nuestra, no es contra sangre y carne, y ahí estamos en ese terreno siendo tan vulnerables, y Dios, quien nos ama como nadie en este mundo, que es el más consciente de este peligro en el que vivimos cada día de nuestra realidad, nos advierte constantemente por medio de su palabra. Abre los ojos. Estás en un terreno peligroso. Haz algo al respecto. No seas vulnerable. Aquí están las armas. Pelea, lucha, haz algo. Quítate de ahí, vete de acá, defiéndete pero a veces terminamos como esta víctima de violencia y nuestra decisión es no escuchar la advertencia y nuestra decisión es no hacer nada al respecto por cambiar la situación. Y al igual que este ejemplo con el que comencé de la violencia y de estas víctimas, por más que Dios nos advierte en su amor y misericordia, la decisión de permanecer en este terreno peligroso donde constantemente somos atacadas y violentadas espiritualmente es nuestra. La decisión es nuestra, sigue siendo nuestra. Satanás es un hecho que quiere jugar con nosotras, que quiere jugar contigo. Y probablemente ya ha estado jugando contigo hace mucho tiempo. Él quiere jugar contigo. Realmente desea. Él se divierte en jugar contigo. Con tus emociones, con tus decisiones, con tus convicciones, con tus pasos. Todo lo que tú eres. Él quiere jugar contigo. O lo está haciendo. Con tus emociones, con tus pensamientos. ¿Sabes que cuando Él te tiene a ti como su blanco para atacar, para jugar... No se va a poner a intentar, a ver qué hace para hacerte caer, a pisar tierra, mo tierra movediza, a ver si contigo funciona, si no funciona. Él ya tiene la experiencia, te conoce tan bien y nos conoce también como seres humanos débiles y pecadores que cuando se acerca a ti para jugar contigo, para atacarte, para intentar hacerte caer, Él lo hace con una táctica ya bien preparada. Él lo hace con sus dardos apuntando al blanco, a ese lugar que él sabe que no va a fallar. Y la Biblia nos habla, en 1 Juan 1, versículo 16, de estas tres tácticas que él usa para apuntar a nuestras áreas más vulnerables. A nuestras áreas más débiles. En primera de Juan 1, 16, nos dice que estas tres áreas débiles en nosotras, con las que Satanás eh, constantemente juega, son los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, y la vanagloria de la vida, De la vida. Él está muy consciente de que estas debilidades con las que cargamos día tras día son perfectas para hacernos caer, para tentarnos. Y siempre lo ha hecho así. Y viene con los deseos de la carne. Poniéndonos cosas delante que hacen ver a los a los deseos y límites de Dios para nosotros como innecesarios, como exagerados. Y, y Satanás se encarga de convencernos de que el camino de Dios es restrictivo y que en el camino de él, de Satanás, podemos hacer todo lo que queramos porque es un camino permisivo donde no hay límites para nuestros deleites, para nuestros deseos. La carne, ataca la carne primeramente. Es como una vez decía mi esposo en una predicación, y lo he escuchado varias veces: como piensa en tu dulce favorito que Satanás sabe cuál es y te lo trae envenenado, pero cubierto de una deliciosa, eh, un delicioso caramelo, ¿verdad? Trae ese dulce favorito tan atractivo, envuelto, tan bonito, en perfecto estado, pero por dentro trae el veneno y así nos mete los deseos de nuestra carne. Como cuando cuestionamos y nos quejamos ante los límites de nuestros padres, de Dios mismo y no entendemos porque parece el camino de Satanás para nuestra carne mucho más deleitoso más agradable, más satisfactorio, no entendemos las restricciones del camino de Dios no son para nuestra destrucción como Satanás quiere hacernos ver, sino para nuestra madurez, para nuestra seguridad. No siempre vamos a entender en el momento por qué no debemos escoger aquello que es más atractivo para nuestra carne. Aquello que es más um, deleitoso para nuestros ojos. Pero hay que confiar en que Dios es sabio y Él puede ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven o lo que nuestra carne desea. Él puede ver mucho más allá de lo que hace temblar a nuestra carne por conseguir. Entonces, primera cosa que Satanás quiere conquistar, los deseos de nuestra carne. Él, él quiere satisfacer nuestra carne porque nuestra carne, dice la Biblia, que nunca se sacia. Y entonces, el día que él consiga que nuestra carne dependa de los deseos naturales pecaminosos de este mundo y nuestra naturaleza, él va a conseguir que vivamos insatisfechas, insatisfechas. E insaciables cuando lo que dios quiere es que vivamos llenas satisfechas y completas pero segunda cosa que menciona primera de juan 1,16, que es otra área vulnerable débil en nosotros por la que satanás quiere aprovecharse son los deseos de los ojos los deseos de los ojos Con esta táctica, él viniendo, Satanás viniendo a conquistar los deseos de nuestros ojos, nos quiere inclinar a decisiones que no van hacia la voluntad de Dios, sino a la nuestra. Convenciéndonos de que esa cosa que es tan atractiva, tan tentadora delante de nuestros ojos, es prometedora para nuestra vida. Convenciéndonos de que eso que estamos viendo es tan bueno, tan bueno, tan prometedor, que vale la pena tomar el riesgo de desobedecer a Dios. Que vale la pena tomar un camino diferente al que Él ya nos dijo que es el correcto. Y la realidad es que no podemos estar basando nuestros pasos y decisiones en lo que nosotros o a lo que nuestros ojos conquista. Porque eso nos va a llevar a una vida que sinceramente va a estar descontrolada porque todo lo que puede saciar nuestros ojos en esta tierra se termina, se acaba y terminamos sintiéndonos vacías. Pero por último, en primera de Juan, como estábamos mencionando ahorita, capítulo 1, versículo 16, la tercer área débil que tenemos y de cuya área Satanás se quiere aprovechar es la vanagloria de la vida, la vanidad. Y él nos quiere hacer ver y piensa en todas las ideologías de esta generación o de las últimas generaciones. Y no es verdad que Satanás nos quiere presentar un Dios que tiene problema con que yo sea una mujer realizada. Él nos quiere presentar un Dios que tiene prove problema con que yo me esfuerce, con que yo sea más de lo que soy yo y con que yo quiera tener éxito. Y esa no es la verdad. Dios anhela mujeres fuertes, victoriosas, eh, sabias, inteligentes. Pero Satanás nos quiere vender la idea de que Él tiene, de que Dios tiene un problema con que nosotros alcancemos lo mejor. Porque Dios tiene muchas cosas buenas para nuestra vida, pero son muy diferentes a las cosas buenas que este mundo dice. Y ahí sí hay problema. Pero vivimos en esta vanagloria de la vida. Como Satanás sabe que somos vanidosas por naturaleza, que buscamos la gloria propia, él toma esa área e intenta hacernos caer por esa área. Es que estamos tan llenas de vanidades que es muy difícil negarnos cuando Satanás pone delante de nosotros algo que nos va a dar fama, posición, reconocimiento, aplausos. Nuestro orgullo es un área fuerte de manejar. Nuestro orgullo es un área fuerte, pero a la misma vez nos hace tan débiles ante las tentaciones. No debemos caer en la mentira que este mundo nos quiere hacer creer, de que Dios nos quiere ver mediocres, sin éxitos, limitadas. El deseo de Dios no puede estar más lejos de este pensamiento. Es una mentira pero no podemos creer que vamos a llegar a esta plenitud que Dios quiere que vivamos por los medios equivocados, teniendo victoria sobre um, aquellas cosas que el mundo nos ofrece. Dios desea que crezcamos, que seamos útiles, que seamos exitosas. El detalle está en que lo que Dios llama éxito es muy diferente a lo que este mundo llama éxito. Okay, porque Dios no habla de una victoria o de un éxito que te ofrece ese mundo que es por fama, posición, aplausos, no. Es un éxito en el que nuestra identidad cobra valor por quienes. Perdón, es un éxito en el que nuestra identidad cobra valor por quienes somos delante de Dios. Ahí, ahí es donde cobra sentido. Es increíble cuántas veces caemos en las trampas de Satanás. Por creer que es necesario ceder para estar satisfechas. Que es necesario ceder para tener un bien para mi vida. Y después nos encontramos sufriendo las consecuencias. Recuerda estas tres áreas débiles en tu vida. Los deseos de tu carne, de tus ojos y la vanagloria de la vida. Satanás quiere entrar por ahí. Examina lo que hoy estás viviendo y ponte a pensar en cuál de estas tres áreas deseos de tu carne, tus ojos o tu vanagloria, en cuáles de esas tres áreas ahora mismo Satanás te está atacando y que tú estás cediendo. Es difícil escuchar cuando alguien nos advierte que estamos en una situación lamentable en la que alguien nos está controlando como hablábamos al principio, que alguien tiene el control sobre nosotras, que alguien nos daña y que debemos escapar de ahí. Es difícil escucharlo. Pero es tan fácil ignorarlo, ignorar esta advertencia de Dios de que estamos en un lugar peligroso, de que están jugando con nosotras, Satanás está jugando con nosotros y es fácil hacer como que nada pasa, pretender que todo está bien. Pero... Nunca vamos a obtener victoria en la vida si no aceptamos que es una realidad, que Satanás está jugando con nosotras, con nuestras emociones y con estas tres áreas débiles en nosotros. Como hijas de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. Tú puedes apoyarte en Él, no en tu fuerza, no en tu dominio, no en tu control, para soportar alguna situación difícil, te puedes apoyar en él, porque mira, volviendo al ejemplo del principio de las víctimas de violencia, llega un punto que ya no se pueden apoyar en su propio control, porque ya no tienen control, ya no tienen control de la situación, llega un punto en que ya no se pueden um, apoyar en su fuerza, porque ya no tienen fuerzas, en que ya no se pueden apoyar en ellas mismas, porque ya están acabadas, Necesitan apoyarse en alguien más fuerte, en alguna persona, autoridad, en Dios mismo. Y así nosotras llegamos a un punto de ceder tanto ante estas áreas vulnerables que Satanás ataca que ya no podemos pretender que apoyándonos en nuestra propia opinión o control vamos a obtener victoria. Necesitamos entender que tenemos que tomar mano del Espíritu Santo para apoyarnos en él para discernir entre la voz de Satanás y la voz de Dios y obtener la victoria, el camino correcto. No hay fuerza más grande que la de una mujer aferrada al Espíritu Santo. No hay fuerza más grande en la guerra espiritual. Por más vulnerable que sea el terreno donde hoy te encuentras parada, si tú te aferras a esta fuente de fortaleza verdadera que es el Espíritu Santo que hoy como hija de Dios mora en ti, vas a obtener la victoria. Vas a obtener la victoria. Y, y yo te quiero decir algo que esto es algo, eh, una porción de un escrito que hice hace tiempo y llegué a una conclusión que me encantó y la quiero compartir contigo. Solo el poder de Cristo y el infinito amor de Dios son capaces de transformar tu vulnerabilidad en fuerza y tu necedad en sabiduría. Solamente eso. Solo el poder de Cristo y el infinito amor de Dios son capaces de transformar tu vulnerabilidad en fuerza y tu necedad en sabiduría. Y necesitamos esta fuerza y necesitamos esta sabiduría. Pero no lo vamos a lograr Um, apoyándonos en nuestra vulnerabilidad, en nuestra carne. Pero no solamente el aferrarnos al Espíritu Santo es que nos va a ayudar a conseguir la victoria, es aferrarnos a, aferrarnos a algo más que Satanás le encanta atacar, que es la verdad. La verdad. Satanás juega sucio para hacernos caer. Satanás juega sucio para, para lograr que cedamos ante las tentaciones, que terminemos sorprendidas. Es un juego en el que él ya tiene experiencia y nosotras no. Él juega sucio en el que él tiene ventaja y nosotras no, cuando obviamente no estamos aferradas a Dios. Es un juego que él sabe mover a su favor porque tiene experiencia porque ya conoce nuestros puntos débiles ante las tentaciones, los deseos de nuestros ojos, de nuestra carne, nuestra gran vanagloria. Y es increíble que Él aún se atrevió a tentar a Jesucristo mismo como hombre cuando Él vino a esta tierra. Y es increíble porque cómo fue posible que Dios venciera estas tentaciones que le puso delante. Hay que entender que Satanás juega sucio. Y necesitamos comprender que su táctica maestra es lanzar un dardo que independientemente de nuestras debilidades o de la santidad que Jesucristo tuvo aún pisando esta tierra, este ataque es el ataque a la palabra de Dios porque él decía, bueno, yo sé que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, y probablemente no puedo apelar a su carne, a la vanagloria, a los deseos de sus ojos, pero sí puedo apelar a atacar la palabra de Dios. Cuando Satanás se acercó a Jesucristo para atentarle, él atacó la verdad. Y esta es la táctica maestra. Después de atacarnos por la... Debilidad de nuestros ojos, de nuestra carne y nuestra vanagloria. Funcione o no funcione, Él tiene algo que no falla y es que ataca la verdad. Ataca la verdad. Y es increíble porque la manera más ingenua de nosotros caer en la mentira de Satanás es que no conozcamos la verdad de Dios. ¿Cómo tú crees una mentira si no conoces la verdad? A ti nadie te puede venir a decir que el pasto es rosa, porque tú ya sabes que el pasto es verde. Lo has experimentado, lo has tocado, lo has visto toda tu vida. El pasto es verde y nadie te va a convencer de que es rosa, naturalmente, porque tú conoces esa verdad. Y así podemos pensar con cosas sencillas, pero vámonos a lo complejo que es la verdad de nuestro Dios, la palabra de Dios. A veces como no la conocemos, es tan fácil que creamos las mentiras. ¿Cómo vamos a detectar las mentiras, las persuasiones de Satanás si no conocemos la verdad de Dios? Si ignoramos lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué tú y yo estamos haciendo? como un soldado que se atreve a irse a la guerra desnudo, sin escudo, sin armas. Y no solamente va a la guerra, se pone al frente de la batalla, al frente del enemigo que trae todas sus armas y viene bien armado y se pone desnudo enfrente de él. Podemos pensar que tonto. Qué tonto, porque hace eso? Es obvio que lo van a matar, pero a veces nosotras también somos así. Nos advierten que estamos en una guerra espiritual, pero no lo creemos. Nos advierten que necesitamos, que, 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 nos, que necesitamos armas y no lo creemos. Nos advierten que necesitamos mucho más de lo que somos en nuestra fuerza, en nuestro dominio propio y no lo creemos. Y ahí nos encontramos desnudas, poniéndolos, Poniéndonos voluntariamente al frente de la batalla. ¡Qué tontas! ¿Por qué lo hacemos? Y Dios dice, abre los ojos. No es cualquier batalla. No es cualquier batalla. Dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, no creas que tu lucha es contra aquello que tú puedes tener el control, no creas que tu lucha es contra aquello que tú puedes dominar, es algo que se sale de tus manos, es algo espiritual y tú no puedes con eso, ¿cómo te atreves a irte y poner enfrente de la batalla estando desnuda? ¿Cómo? Y por eso no encontramos victoria, somos ingenuas a veces, no queremos escuchar. Hemos tenido la osadía de creyendo que estamos desnudas espiritualmente, vamos a ganar la victoria en esta guerra, y no es así. Yo te hablaba cuando el Señor fue tentado por Satanás estando en la tierra, y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4. En Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Y, y son textos bien ricos en los que podemos sacar muchas uh, aplicaciones a nuestra vida. Pero cuando Satanás estaba tentando a Dios por medio del de ataque a la palabra de Dios, ¿tú te has puesto a pensar con qué Jesucristo contestó a estas tentaciones? ¿Con qué lo enfrentó y con qué derribó sus argumentos y sus tácticas? La palabra de Dios Y eso fue suficiente Yo te invito a Que tú estudies En algún tiempo que tengas personal Tal vez hoy, mañana Estos pasajes en Mateo 4 Y Lucas 4 de la tentación Que puso Satanás Delante de Jesucristo Y que te pongas a ver Que cada vez que Satanás Lanzaba un dardo Una tentación distorsionaba la palabra de Dios. Pero Jesucristo le contestaba con la verdad tal y cual estaba escrita. Y él le contestaba, escrito está. Y pum, derribaba el argumento torcido de Satanás en contra de la verdad. Y Jesucristo en otra tentación le contestaba, dicho está. Y pum, derrotaba a otra. Otra tentación distorsionada. Y él se refería a la palabra de Dios. Para Jesucristo la palabra de Dios fue su escudo. Y ahí encontró la victoria porque él conocía la palabra de Dios. No cayó en las tentaciones de Satanás. No le dio lugar al diablo. No acudió a nada más sino a la verdad. Y dice Mateo 4, versículo 11 después de Jesucristo le contestó con la verdad de Dios, dice, el diablo entonces le dejó. Porque yo te pregunto, ¿qué va a decir Satanás al frente de la verdad absoluta de Dios? ¿Qué va a decirte? Y mira, este mundo está lleno de verdades a medias, de verdades torcidas, y yo creo que muchas hijas de Dios a veces caemos en las mentiras del mundo porque nos venden, nos venden la verdad disfrazada de mentira distorsionada como algo bueno algo correcto incluso a veces meten a Dios en sus perversidades en sus doctrinas distorsionadas y la creemos y no podemos batallar porque no conocemos la verdad de Dios y yo te pregunto ¿qué te hace pensar a ti? que tú tienes mejores armas para enfrentarte sola a este mundo que las que Jesucristo tuvo. ¿Qué te hace pensar a ti que tú eres más fuerte? Que tú tienes más dominio, más sabiduría. Si el mismo Jesucristo hizo uso de la palabra de Dios para ser su escudo y para tener victoria sobre esas tentaciones, ¿qué te hace pensar a mí que tú no tienes que usarlas también? Que tú no tienes que usar esta verdad también como escudo. que te hace pensar que tú tienes mejores armas, mejores escudos? Es un gran ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no sientes victoria en contra del pecado? ¿Por qué no sientes que vale la pena tus esfuerzos intelectuales? de posiciones, de tu fuerza de voluntad en esta guerra espiritual, porque en esta guerra espiritual no es suficiente lo que somos carnalmente, humanamente. Necesitamos echar mano de aquello espiritual, de esa verdad eh, intangible que no cambia, que es única. Todas luchamos diariamente, pero a veces luchamos mal y con las armas equivocadas, y tenemos la osadía de ignorar el arma de la verdad, y tomar el arma de que soy intelectual, tengo tal posición, tales habilidades, tales capacidades, tales talentos, tanta fuerza de voluntad, ¿tú crees que eso es suficiente? Si Jesucristo mismo echó mano de la verdad absoluta de Dios, ¿tú crees que para ti va a ser suficiente cualquier otra arma? Necesitamos entender que fuera de la verdad de Dios no hay arma que sea suficiente en esta guerra espiritual. Y tú te vas a desgastar intentando vencer al enemigo. Pero puedes estar cansada, agotada y no obtener la victoria porque estás luchando pero lo estás haciendo mal. Si tú eres una joven que ignora la palabra de Dios que no conoce la palabra de Dios, que estás conforme con saber dos, tres cosas que te enseñan, que escuchas, que memorizas. Eres una presa muy fácil de Satanás porque estás ignorando lo único que te va a ayudar a vencer. Y él sabe. Y él dice, mira esta joven está tan desnuda en el frente de la batalla. Mira esta joven tan ingenua que ha dejado atrás, ha ignorado la advertencia. Mira a esta joven tan ingenua que no ha tomado el escudo de la verdad. Esto es presa fácil para mí y te ataca y no tarda mucho para que tú caigas. En Salmo 119, versículo 11, dice el salmista, En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos, tu verdad. Pero el propósito, dice la segunda parte del versículo, para no pecar contra ti. Para no pecar. Hay una razón de guardar los dichos de Dios. No caer. No ceder. No ceder la victoria al enemigo. Esa es la razón. No es como un mandato gravoso que Dios te está diciendo porque te quiere hacer la vida imposible. Es para tu bien. Es para que aguantes en esta guerra espiritual tan difícil que no está en tus manos. Es para que obtengas la victoria. Allí está la clave. Y yo te pregunto, ¿cuánta palabra de Dios hay hoy en tu corazón, en tu mente? Te pregunto, ¿en, te pregunto en qué condiciones te encuentras peleando esta batalla? ¿Acaso estás desnuda? O estás equipada con el escudo de la verdad. Nunca va a ser tarde para que tú consideres cómo estás luchando. Nunca va a ser tarde para que comiences a equiparte de la verdad y comenzar a luchar correctamente. Puede que ya estés muy golpeada, que ya estés muy afectada, que ya estés viviendo las consecuencias de haber comenzado esta guerra desnuda. Pero nunca es tarde porque sigues aquí. Y cada día que te levantas es una oportunidad que Dios te está dando en su misericordia. Dice la Biblia, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y el día de hoy que te levantaste fue misericordia de Dios. Fue una oportunidad por más golpeada que estés en esta guerra y desnuda. Hoy no es tarde para que empieces a equiparte y a vestirte de la verdad. A tomar el escudo que va a ser el único capaz de ayudarte contra los dardos del enemigo y conseguir la victoria. No es tarde para que dejes de ignorar la verdad, para que la busques, te deleites en ella, la atesores y crezcas en tu conocimiento. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Pero si no la conoces, nunca vas a experimentar esa victoria, esa libertad, ese, esa satisfacción de decir, vencí esa tentación. No lo vas a experimentar. Y por último quiero terminar diciéndote que la victoria en tu vida, en tu vida espiritual, la victoria de todo eso que tú anhelas conquistar, está al alcance de que tú conozcas la verdad de Dios. No hay más. Puedes tener mucha fuerza de voluntad, mucho dominio propio. Puedes tener um, mucha capacidad de hacer las cosas. Puedes tener experiencia en la vida. Puedes haber pasado por muchas lecciones. Pero nada de eso va a ser suficiente en una guerra que no es contra sangre y carne. Es decir, no está a tu alcance, no está a tu nivel, es una guerra espiritual que va mucho más allá de cualquier capacidad o experiencia o control que tú tengas. Es espiritual. Y lo espiritual se vence con lo espiritual. Y no puedes ir a la guerra equipada como para ir a un campamento. No puedes ir a la guerra equipada como para jugar básquetbol. Tienes que ir a la guerra equipada para pelear en la guerra. Así que yo te animo, yo te animo cuánto conoces tú de la verdad. Cómo te encuentras al frente de la batalla, desnuda o armada. Y si ya te encuentras derrotada, probablemente no es tarde, no es tarde. Yo te mando un gran abrazo allá donde tú estás, y te doy muchas gracias por estar escuchando nuestros episodios te invito a que pases por aquí cada semana cada lunes va a haber nuevo episodio en el podcast eh, si tú nos sigues en Facebook e Instagram si no lo haces nos encuentras como ante sus ojos ahí podrás encontrar los links a las diferentes plataformas de podcast donde nos puedes escuchar probablemente alguna plataforma sea más cómoda que otra para ti te invito a que que vayas por allá y que estés constante visitando eh, los episodios, escuchándolos, compartiéndolos. Y yo espero que sean de verdadera edificación para tu vida. Un gran, gran abrazo. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.